0: 第一百五十七集。周逸慈转过身，他面朝我，居高临下的俯视，唇角和眼角都染着十分深邃的笑意。说谎的嘴唇要长出一万个水泡，吃不了东西，还会不漂亮。我盯着他不语，他笑着问：“好玩吗？”周逸慈宽厚的大掌从脸上流连而下。一直到我细弱的脖颈，他飞上爱莲的眼神，疼惜又不忍，最终慢慢卷缩，将我完全控制在掌心。那像是能托起希望的帆船，眨眼间变为刮骨的利剑。他突然狠狠扼住我的喉咙，在我挣扎之中，被他掌下的力量推聚到书架，背部狠狠地撞上去，砰的一声，书架剧烈摇晃。书籍从四面八方的位置滚落下来，他眼底的柔情不复存在，似乎只是一个错觉，变为似怒非怒的风暴。我回想起露台上被斩断的尸首，和他此刻对我的动作如出一辙。我不知道他会不会做出什么。他也看到我眼中一丝非常微弱的惊恐，更多是我伪装的平静。他用最狰狞、恐怖的笑容问我：“我对你这么好，这么温柔，你怎么还不知足呢？”我张开嘴，发不出声音，连呼吸都很困难。我垂下眼眸，看到他手背绷直的青筋。他下了重手。他其实从没舍得用力对我，这是第一次。这张俏丽纯真的脸，怎么如此会演戏？昨晚还依偎在我胸口，对我万种柔情，今天就变成了背后捅我的刀子。他低低闷笑：“女人善变，可真是猜不透，到底还要我怎么疼你，你才肯乖一点啊？”我咬住嘴唇，将所有的力气都集中在鼻子，狠狠地呼吸着，可鼻息与喉咙连成了一条线，都被他扼住。我能呼吸到只有很少的一丝，根本不够我维持下去。我涨红了脸，他看着我这样狼狈又痛苦的脸。陈欢，别不知道天高地厚，好好待在我身边，文魄还有你照顾。如果你再兴风作浪，我也不知道自己会做出什么残忍的事儿。他扣在我喉咙处的掌心抬了抬，隔开一厘米的位置。猛然灌入进来的空气续了我的命。他脸朝我靠近一些，文魄能在你身边长到几岁，取决于你这个母亲安分守己的程度，记住了吗？那一丝几乎昏厥的沉闷，在氧气的冲击下被杀死。我狠狠抓住周亦慈胸膛的衬衣，艰难发出沙哑沧桑的声音：“难道不是取决于？”你对我的兴趣还能维持多久吗？你已经明确告诉我，我不过是你玩弄的金丝雀。这些好，早晚都会灰飞烟灭。为什么不允许我为自己想后路？我不是从最开始就站在了背叛的位置。我问过你要不要走，我问过你要不要娶，我问过你所有我能咬牙问出口的话。何况你我之间从来谈不上背叛。如果有。也是你亲手送给我这个位置。从我跟你爸爸那天起，我不就已经背叛了吗？周逸慈的脸色愈加阴沉。他最恨别人反驳和质问，也最恨翻旧账，尤其这个人还是我。不过，他禁锢我脖子的五指并没有因此而失控。他突然露出一丝笑容，手掌松开向上，微微前拳，捏住我的下巴。他这才用了极大的力气，知道这不会伤害我的性命，只能将我整张脸都捏变形，让我感觉到无法排解的剧痛。他目光贪婪，在我眉眼和薄唇上打量，恨不得一口吞吃入腹。你这样聪慧可人，从美好的皮囊到工于算计的内心，都让我欲罢不能。我对你的兴趣怎么到得了头呢？周逸辞果然没有食言，他对我的兴趣非但没有到头，反而加重了许多，到了近乎霸道占有的程度。他将我囚在公寓内，夺走我的手机，断绝我与外界的一切联系，安排保镖寸步不离，形影相随。他接连两个晚上都没有放过我对身体的征服。他在用这个方式逼我完全屈服他。对他给予我的一切妥协接受，他认为自己对我很好，给了我许多。是我的贪婪，我的不知足，才会走到几乎破裂的一步。如果我不开口求饶，他便永无休止地折磨下去，直到我明白自己的处境，无论怎样都无法逃脱他的掌控和掌心。他让我看到了惹怒了周亦慈的陈欢，犹如井底之蛙。根本无法从外界汲取半点风声。我如同瞎子、聋子，在四面都是墙壁的屋子里，日复一日，得不到自由，得不到快乐，得不到他的笑脸。四面楚歌。我可以改变这一切，是我坚决固执，把自己逼入绝境。谁也救不了我，只有我的讨好和顺从救我自己。我早晨苏醒过来，发现自己未着寸缕，两只手被领着捆绑在床头的铁架上，窗纱拉上一半，暖气开得很足。周逸慈并不在房间，床头的文件也全部拿走，所有角落都不见我的衣服和鞋子。我想要坐起来，可腰部像折了一样酸痛，犹如被狠狠的碾过，剧烈不适应让我失掉挣扎的力气。我嘶了一声，栽倒在床上，身体火辣辣的痛，心里阴森森的冷，无边无际的深海，这样庞大的天与地，不曾给予我堂堂正正的一席之地。我躺在床上，盯着半角浮动的窗纱，温暖干燥的空气掠过每一块裸露的肌肤。卷儿站在走廊，敲了敲，问我是否下去用餐。我很想让他进来，可干渴的喉咙发不出一点声音。我转了转柔滑的床单，听着他又转身离开。我迷迷糊糊地睡了会儿，直到他第二次敲门叫醒我。这一次他明显急促和慌张，见我仍旧没有动静，直接推开门。他看到我赤身躺在床上，有些惊愕住，站在原地迟疑了下。才朝我快步走来，我皮肤上有一块块青紫，他并不太了解这些，还以为我挨了打，骤然捂着嘴哽咽出来：“程小姐，你怎么这么固执呢？就不能朝先生低次头吗？和他这样争拗，对您有什么好处？难道您还想让先生朝您妥协吗？”我张了张嘴巴，嗓子都冒烟了。他端起放在床头的玻璃杯，里面的水已经冷却。他将我脑袋抬起，喂我喝了一些，滋润之后，我能发出声音。我仰面问他：“难道我错了吗？”他反问我：“错真的重要吗？”孩子都有了，难不成还能真的分开？我抿着干裂的嘴唇，一声不响。他见我呈一个很别扭的姿势躺在床上，这才发现。我还被捆着双手，他手忙脚乱解开捆住我的领带。长时间的禁锢，我手臂几乎僵硬，半晌都动不了。酥酥麻麻的疼痛感穿生在身体内，像万只虫子在啃咬。九儿尝试扶着我的手臂晃了晃，为我疏通血脉，来缓解我的僵痛。这样周而复始几次，我觉得好了很多。他从床尾捡起我的衣服，帮助我穿好。先生早晨走得早，吴助理说穆氏有一单非常大的合约，是穆老爷子去世后的第一单，公司很重视，必须要他出面谈妥。他匆忙就离开了，走时啊也没说话，估计还生着气呢，否则也不舍得这么对你。我迈下床穿鞋，九儿问我是否上点药膏。我说不用，我刚走路，双腿突然打了晃，火辣辣的灼烧感，走路的过程像撕裂了一样。这是我跟周亦慈以来最狠的一次，完全没有顾及我的感受，我的情绪。我能想象他当时心里有多大的怒火，那并不是快乐，而是鞭挞泄愤，全部发泄在这样的动作里，甚至还觉得不够。雪儿吓得赶紧扶住我。他问我要紧吗？实在不行，去看看大夫。就算真的要紧，我也不能去医院。这样的丑闻一个人泄露出去，滨城就会满城风雨。周逸慈的闺房密室还不适合梁和一。这么多重磅的粉色新闻查来查去，会查到我头上。我简直不敢想象那会是怎样的场景。九儿将我扶到餐厅，保姆正在等我，并不是她一个人，还有另外两名陌生的男人。保镖正在细致地给他们搜身，连夹层都没有放过检查。九儿指着说：“先生高薪聘请了最好的厨子，一个做甜点甜羹，一个做南北大菜，好好伺候程小姐吃喝。”他说：“保姆手艺不行，朕要是让您吃个高兴。”还得一等一的特级厨师，不然喂不饱您这张刁嘴。保姆笑着在围裙上蹭了蹭自己湿漉漉的手。啊，我就擅长家常便饭，先生自己吃不嫌弃，可他怕程小姐心情不好吃不下东西，好手艺才能做出让人胃口大开的食物，我只能退居二线了。我冷笑看他。换作任何人都被囚禁，自由的心情能好得了吗？被打一巴掌还给个甜枣，起初还很新鲜，现在不灵了。保姆听了，看我一眼，瞧出我有怨气，她伸手把椅子拉开，搀扶我坐下。先生脾气冷，但程小姐也不是全然没错呀。都说帮里不帮亲，可真正做到有几个人呢？胳膊肘往外拐，落在外人嘴巴里，不就是傻子吗？先生得到了，程小姐才能得到啊！您何必拿着筹码来敌对先生呢？你看，孩子有了，日子还得过下去。床头打床尾合。先生要真的舍得伤害程小姐，还能想方设法不亏待您胃口吗？男人不如女人心思细腻。很多事很多话，考虑不周就做了、说了，总得有一方退让，才能皆大欢喜。他公司事情多，程小姐就是家里这一亩三分地儿，先生心里装着更大。您就当体贴他，只要您肯听话，先生对您比对周太太要好很多呢。我盯着一桌子美味佳肴，笑着问保姆。这是要给我补身体吗？保姆说：“是。”他将汤锅盖掀开，香味儿立刻溢出。他刚要给我介绍那是什么汤，我在所有人毫无预料中扯住桌布，掀翻在地。汤碟、汤碗一瞬间四溅飞扬，在低空划五颜六色交叉弧度。九儿失声尖叫，跳着避开；保姆来不及躲闪，裤子被菜汤染脏。保镖和那两名新来的厨师也没有幸免，他们不曾留意这边等到听见动静和尖叫，已经无法避让。一锅滚开的热汤浇了上去，像落了一场热雨。保镖一只距离桌子最近的手烫出了许多水泡，皮肤还散着一缕白雾，纷纷将目光射向我。我脸上露出一丝不惊不扰的笑容。语气淡淡的说：“我要出去。”保镖捂着被烫伤的手背。“程小姐，先生交代不允许您离开宅子。”我指了指狼藉的地面。“那这样的意外无时不刻都会发生，我总得找点乐子，打发这么无趣的时光。你们不会介意吧？”保镖说。只要程小姐开心，先生不怪罪我们失职，留我们一条命，您怎样都行，但出去不行。我狠狠踢开摔倒的椅子，转身走回楼上。午后客厅里又来了人，我听见动静，自己推门到楼梯口看。九儿发现我，仰面招呼我下去。我脚下没动，盯着走进来的一男一女。男人站在楼下，和我隔着十几级台阶。夫人，我们两个是市文工团的演员，周总让我们下午过来为您表演。我问他表演什么，他说魔术。我嗯了声，嗯，就是最高级的骗人手段，对吗？他笑了笑，艺术形式不重要，能给夫人带来欢乐，不是最关键的吗？我站在楼梯口没动。朝他扬了扬下巴，便给我瞧瞧吧。男人把道具箱搬进来，放在客厅，和女人配合着变了几场天衣无缝的戏法。九儿和保姆都看得很入迷，没人注意到我在意星阑山的打哈欠。其实这两人技术非常娴熟，魔术这个东西，远处看行，有人打掩护看也行。可近距离变十有八九都会露馅儿，尤其是整大规模非常庞大复杂的花活就暴露在眼前，没十拿九稳的功底根本开始不了。可我一点也不感兴趣，骗人演戏谁还能有我更厉害吗？我并不喜欢虚假与欺骗，因为我用够了。我靠着扶梯闪眼打盹儿，没多久楼下突然安静下来。九儿喊了我一声，我睁开眼睛问她完了吗？男人说完了，场地局限性，更加精彩的演不了。我摆了摆手，给赏钱多给。男人说周总已经付过了。他看我脸色没有半点起伏，仍旧平静的像一潭死水。他没见过这么难糊弄的女人。刚才刀子都插进喉咙里了，我连一丝波动都没有。他觉得很惊讶。保镖给他付赏钱时，对他说：“我们夫人心情不好。”男人说：“知道，周总的助手打过招呼，让他们多卖卖力气。夫人很难逗笑。”保镖伸出手示意他们离开。我看了眼保姆，这种无趣的事以后别叫我了，还不如睡觉。我醒了就要折腾，我睡了你们还省心。我回门，用力关上门，直挺挺的躺在床上，心里憋得难受。周逸慈真的是把我当一只雀鸟在养，毫无自由，只在他的施舍下度日。他切断了所有能够与外界通讯的设备，宅子里的座机也被掐断。我想找人来救都不能。我不知道这样的日子，他做了多长远的打算，是否就这么一直过下去，直到他腻了、烦了，不愿意再供养我。而在此之前，把我囚成一个傻子，没收我自己的喜怒哀乐，他给什么，我才能有什么。半晚周一次回来，看到保镖手上的烫伤，以及餐厅桌布改了模样。他询问发生了什么，卷儿担心他会发火，不断支吾替我隐瞒。然而周逸慈并没有那么容易蒙骗，他指了指那名烫伤的保镖。你说，保镖将一天发生的事情都跟他坦诚，所有人都以为他会愤怒，气愤这不识抬举的女人，没想到周逸慈却笑出来。他扫了一眼这空荡荡的公寓，突然想到他自己一个人居住时的冷清。他和白伟清关系趋于寡淡的那两年，以及他自己应酬回来非常疲惫而难受的身体。到处静悄悄，没有一丝声音。他喜欢安静，但不是在他根本想热闹下还无时不刻的安静，更不是这样没有人烟的安静。他走到茶几旁边，拿起水壶给自己倒了杯茶。他一边喝茶，一边指了指保姆。他笑了吗？保姆摇头，至少没看到。周逸慈嗯了声。保不齐在屋子里偷偷笑，折腾这么久，他不会还不高兴。了。本节目由蜻蜓 FM 独家出品。